0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听，谢谢。Hello， 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到 them 他们的故事。我是 Molly。今天是我们节目的第三集。前两集有亲友团和听众都跟我回复说，我们这个节目的内容时间太短，建议可以把两集并成一集。我有听进去哦，这周我立马做了改善。在这里，我也要跟有订阅这个 podcast 频道的大家说一声对不起哦。之前那两集的时间真的太短了，短到连我自己在听的时候也觉得好像哪里怪怪的。所以这星期我就做了一点点修正，以后节目时间绝对会超过半个小时。我的目标是一个小时上下。如果超过一个小时的话，会视情况而定啦。反正就是尽量会维持在一个小时左右，让大家可以听到妈。满,满满的干货，不会有那种来拖台前啊滥竽充数的感觉。假如你觉得在这样的节目长度上面还需要做调整的话，可以再私讯我。不过虽然如此，我还是很不好意思的跟大家坦诚哦，其实一个小时的节目对我现在来说是比较刚好的，因为我白天其实有一份正职的工作，而且工作时间很长。一天的工作时间加上通勤，大概差不多在12个小时左右。我不知道这样子的工作时间长度在台湾算不算长啦。Moni 本人呢，已经在澳洲这边工作一阵子了。之前在台湾的时候，工作也算是时间比较自由的，所以我整个就不太了解现在台湾年轻人的工作形态是怎样。我周一到周五早上就是五点半出门，下午如果不用去买菜的话，大概就是五点半回到家，几乎所有时间都花在工作跟通勤上面。加上我现在的工作性质啊，也是属于那种要大量劳动的工作，体力消耗量非常非常的大，需要比较早休息。这就让我可以整理这些案件资料啊，和做节目的时间缩短了很多。嗯，我讲这些其实不是在抱怨我的工作啦，我还是很喜欢我的工作。关于我的工作，以后有机会的话，可以跟大家闲聊一下。只是想跟大家说，我是很认真要做这个节目的。我在某一天在整理我的东西的时候啊，就发现了一箱笔记。这箱笔记里面啊，就有很多东西，内容包含食谱啊，还有一些 Lily Coco 贴纸啊，还有就是这些精彩的案件笔记。没错，我看案件的那些内容啊，还有书籍啊、电影啊这些，看到要记笔记。我当下就觉得说，哎、欸，如果这些成年笔记啊，就让他们这样继续躺在纸箱里面，实在就太可惜了。那刚好现在有 podcast 这个东西，我就想说，哎、欸，那我应该就可以来录个 podcast， 跟大家就是介绍一下这些案件，刚好是我的兴趣嘛。再来就是希望啊，有听到这个 podcast 的人，可以跟我做一些交流。因为啊，其实会去听这样 podcast 的人，他们可能来自不同的职业，来自不同的背景。这些不同的职业、不同的背景，就会让大家看事情的角度会不一样。进一步啊，就会有一些不同的看法跟不同的推论。我很享受在那样的交流过程里面，去听听别人的想法，然后综合我自己的想法，看可不可以蹦出什么呃新的不一样的东西出来。当然、啊，还有一个最重要的一点，我在。第一集的时候有提过，如果这些案件都可以做到一点警示的作用的话，我认为那还是蛮值得的。好了，废话太多了，我们先进入今天的主题吧。今天的内容啊，资料量非常非常的庞大，大家要注意听哦。这一集的故事主角啊，就是直到今天仍被美国媒体和美国社会认为是产量最高的连续杀人魔 Henry Lee Lucas。在这里，我必须要澄清哦，产量最高这个形容词不是我给 Lucas 的评论，而是美国媒体，他们真的就是用这个单子去形容 Lucas。这个英文单子是 prolific，P-R-O-L-I-F-I-C P-R-O-L-I-F-I-C,。prolific 的这个意思就是说，是多产的。丰富的、肥沃的、多子多孙的。不过在看完 l u c a 的全部资料之后啊，我觉得第一个合理、多产的会是最合理的解释。其他的解释呢，基本上都跟这个杀手无关。所以我就把它翻译成产量最高的。Lucas 的生平被翻拍成了很多的纪录片、电影，甚至还有一些是小说。很多作品的开头都是这样写的 ：“Henry Lee Lucas was known as America's most prolific serial killer。”翻译成中文就是 ：“Henry Lee Lucas 以产量最高的连续杀手而闻名。”所以澄清一下，产量最高的这个形容词并不是我灌给他的。在讲他的案件之前呢、啊，我们会先介绍一下 Lucas 的童年。Lucas 在1936年8月23日的时候出生在 Virginia Blacksburg。Virginia Blacksburg 这个地方呢，它是在1798年的时候成立。虽然从成立到 Lucas 出生已经有一段很长的时间了，但是这个小镇一直没有发展得太好。到了 Lucas 出生的那个年代啊，这个小镇依然非常的贫穷。这里 Blacksburg 这个地方就是一个由许多边缘家庭所组成的社区。边缘家庭是什么意思呢？边缘家庭包含单亲家庭、隔代教养家庭、问题父母。问题父母就是。家里的爸妈可能有吸毒、酗酒、暴力，或者是失业的状况。早一点点，台湾就会把这种家庭称为高风险家庭。我不知道现在台湾是不是还有在使用“高风险家庭”这个词汇，或者是说有去调整这个词汇的内容。我只能很确定说，在我年纪很小的时候，是有这样的词汇出现的。我觉得这个词汇在现在啦。对于单亲家庭的那个部分，已经有一点点不合时宜了，因为我有很多的朋友，他们都是单亲家庭长大的孩子，而且他们并没有因为这样单亲家庭的状况而影响到他们后面的发展，反而他们还都发展得比很多很多人都还要好，所以我并不觉得单亲家庭是一种高风险的家庭了。Sorry， 这是题外话。总之呢，这个小镇已经那么穷了 ，Lucas 的家还位在这个小镇的郊区，也就是比贫穷还要更贫穷的一个概念。Lucas 出生的时候，妈妈大概已经四十岁左右了，名字是 n a t l y e v i o l a Lucas。呃， 后面我们都会直接叫他 Nelly。爸爸当时是三十一岁的 Anderson Lucas， 我们后面直接叫他 Anderson。关于这个年龄没有弄 错， 就是一个女大男小的搭 配， 在那样子比较保守的年代算是很特别的。这个家庭包含 Lucas 在内 呢， 还有其他的八个孩 子， 所以总共有九个小孩哦。Lucas 他是年纪最小的。九个小孩里面呢，有些在儿童机构里安置，有些在亲戚家，有些呢则被送到寄养家庭。从这里我们就可以看得出来 ，Lucas 的家庭真的很有问题。听完我等一下的叙述之后，你就会知道，原来 Lucas 的家庭就是我们刚刚前面提到的那个边缘家庭。先说说 Anderson。Anderson 在他的双腿断掉之前呢，他是家里的主要经济来源。断腿之后，他就成为了一个名副其实的 alcoholic。alcoholic 是形容一个人就是酒精成瘾，就是喝酒喝很多人。简单来说就是酒鬼。他在断腿之前啊，本来是铁路局的员工，在一次的意外事故当中失去了双腿，从此一蹶不振。后来他就整天在家都无所事事，只会喝酒。Anderson 呢，虽然身为男性，可是他其实是 n 里手下的家暴受害者。他为了要让 n 里继续待在这个家，照顾自己和其他还留在家里的孩子，他不得不对 n 里后来做的很多事情都睁一只眼闭一只眼，甚至他还把这个房子全权交给 n 里打理。不过是说啦，他也只能把房子交给奈里啦。毕竟他的行动能力和赚钱能力都已经遭受到高度的限制了，怎么可能有力气或者是能力再去打理这个家呢 ？Anderson 的部分讲完了，没错，非常非常简短。因为其实网络上对于 Lucas 家的描述并没有太多，我就只能尽我所知道或者是我有找到的资料去尽量的做分享。接下来，我们来说说 Lucas 的母亲 Nelly。关于 Nelly 的资料啊，在记录上就还是很少，但是比 Anderson 还要多一点点。而且她的故事啊，还比 Anderson 精彩很多。Nelly 本身呢、啊，是一个性工作者，主要的客户就是同一个社区里的人。她的暴力倾向相当严重，常常在喝醉酒或者是情绪失控的时候，就开始殴打家人，特别是年纪最小的 Lucas。卢 u 斯除了因为是年纪最小之外啊，他也是 n 里意外怀孕所生下的小孩。意外的怀孕对 n 里的工作来说啊，并不是什么太方便的事情。你想想看，孕妇要再去做这种性工作者的工作。很可能会发生的事情就是，有些客人可能会不喜欢。除了因为怀孕所造成的不方便之外，后来 Lucas 的出生对于 Nelly 的工作更是雪上加霜根据媒体采访 ，Lucas 在年纪很小的时候就会被 Nelly 殴打。那个年纪很小的那个很小啊，我指的是婴儿时期。婴儿时期的小孩啊，难免会因为生理需求，像是肚子饿啊、要换尿布这种事情而哭闹。Nelly 他对于 Lucas 就非常的没有耐心，甚至认为他的哭闹会影响他接待客人。除此之外 ，Nelly 在 Lucas 长大一点点之后啊，还会要求 Lucas 要看着自己接客的样子。哦、oh, ，对，这里提一下 ，Nelly 在服务客人的时候啊，都是直接把客人带回家的。带回家之后啊，就会直接在家里唯一一张像样的床上服务客人。那张床就是他跟 Anderson 的床。Lucas 的童年非常非常的凄惨，每天都是在 Nelly 的殴打之下度过的。他曾经在审讯的时候很绝望地说：“啊，那些殴打就像是学校老师出的家庭作业一样，每天都要完成。”由此可见 ，Lucas 受虐的情形是相当严重的。在 l u c a 小的时候，大概八岁左右，他还差一点被 Nelly 打死。根据 l u c a 的回忆，他记不起那一天到底是发生了什么事。总之 ，Nelly 又像往常一样拿木棒狠狠的打在他的身上，甚至比平常还打的要更凶。他被打到昏了过去，这一昏就是三天。有一次啊 ，Lucas 跟他同母异父的哥哥打架，打到他的左眼受到很严重的伤害，但是 Nelly 却选择忽略这个严重的伤口。后来因为这个不清洁的环境和没有好好处理这个伤口的原因，导致 Lucas 的左眼就伤口感染了。让他后来在十一岁的时候，只能选择做眼球摘除手术。这就是为什么 Lucas 的左眼看起来始终很奇怪的原因。在十一岁这年 ，Nelly 的情夫 Bernie 和 Lucas 那个邪恶的哥哥，已经开始会叫 Lucas 做一些很奇怪的事情，像是和 Lucas 发生性行为。哦、呃，对他们都是男生，但是他们跟 Lucas 发生了性行为，教 Lucas 怎么跟动物发生性行为，或者是虐待动物这种很奇怪的事情。我想啦卢卡斯之所以在后面会变成双性恋啊，应该跟这段被哥哥和 Uncle Bernie 侵犯的行为有关。卢卡斯自己也说过了，自己第一次的性行为并不是跟人一起进行的，而是跟松鼠。大家一定会说，嗯，松鼠这么小，要怎样做那件事情呢？关于这个，其实我在网络上有找到详细的答案，可是因为太血腥，也太让人不舒服了，所以这段我就跳过不说。如果有兴趣的人，可以去 Google 一下，因为我是 Google 孤岛的。除了被教导奇怪的性行为和被暴力以待之外，还有一个故事啊，让我觉得内莉和这一家人压根儿没把卢卡斯当成一个人来对待。内莉他一直都有提供煮饭给嫖客吃的服务，只要嫖客愿意多付一点钱，就可以享有这个额外的项目。可是很奇怪，他煮饭给嫖客吃，却从来不会煮饭给自己的小孩吃。事情的经过是这样子的：有一次 ，Lucas 他真的太饿太饿太饿了，他偷偷地趁 Nelly 不注意的时候抓了一把 Nelly 准备要给嫖客和 Anderson 的食物。当 Nelly 转头发现食物变少的时候，气得又痛打了 Lucas 一顿，并且将 Lucas 扔到了鸡舍里面。从此啊，这个在家里后院的鸡舍就变成 Lucas 的房间。他每天晚上都会跟家里的那些公鸡、母鸡睡在一起。大家小时候应该都有去过农场吧？没有去过农场的人，也有去过动物园吧？呃，我记得我小时候是幼稚园、小学和国中的时候的校外教学都有去过动物园。有没有人跟我说他从来没有去过动物园呢？如果你到了二十岁还没有去过任何动物园的话，请私讯告诉我，我这里免费无偿提供五组门票，让你进台北市立木栅动物园好好的逛一圈。我这是很认真的哦，我这里提供五张送为止。我在来到澳洲之前呢、啊，是每年都会安排自己去动物园走走看看的人。来到澳洲之后也是，我很幸运，我住的这个小镇上就有一个小型的动物园。而且除了在澳洲的动物园之外啊，只要我有回台湾，我一定还会再去台湾的动物园看看。不管那一年啊，我有没有在澳洲或者是其他的地方去过动物园。好，对不起，这属于我个人嗜好的题外话。好，我们回到我们的故事。如果你去过动物园的话，那你还记不记得那些在农场或者是动物园里的味道呢？是不是很难以忍受，还是其实你很享受其中？ 嗯， 对我来说是有点难受 了， 因为长期的居住在鸡舍里面 ，Lucas 他的身上 啊， 总是弥漫着一股让人很难去接受的味道。每次去上学的时候 啊， 他都一定要去选那个靠窗的位置这样才不会让其他同学和老师在上课的时候还必须去忍受他身上的味道。除此之外 ，Nelly 还会把 Lucas 打扮成小女孩的样子，帮他上发卷、绑辫子，来让他穿小女生的洋装去上学。而且他会四处宣扬，他会很高兴的跟镇上的人说：“哎，我有一个女儿哦，而且她长得很可爱哦。”这样的情况大约持续了两到三年的时间，直到有一天，学校老师再也受不了了，警告他，他不准再穿那样的服装到学校为止。关于老师不准他在穿这样的服饰到学校的这件事被内 e 知道之后啊，他非常非常非常的生气，又狠狠的把 Lucas 痛打了一顿，并责怪他、啊、说：“哎、欸，你如果不这样穿的话，我的客人就不会开心啊，客人不开心，我的生意就不会好啊，会有这样的结果、啊，完完全全就是你根本就是一个扫把星的缘故。”总之啊 ，Nelly 是彻底的合理化自己脱虚而且恶劣的行为，为他这些行为啊找骗了借口。除了因为进穿女装被打之外 ，Lucas 也曾经因为收到同学或者是老师给的礼物而惨遭 Nelly 的毒打。有一次，因为学校老师看 Lucas 长期都去打着赤脚上学，觉得很不忍心，于是买了一双鞋子送给他。结果不用说，他一回到家 ，Nelly 看到那双鞋子，就马上又开始追着 Lucas 打。另外一次，则是因为学校同学送了 Lucas 一只已经很旧的泰迪熊 ，Lucas 一回到家 ，Nelly 就马上把那只泰迪熊给丢掉，而且开始狂打 Lucas。Nelly 看起来啦，他完全是不能接受任何可能会让 Lucas 产生情感的人事物。我想听众们，你们也知道哦，这样子的孩子在学校通常不会被善待，特别是在 Lucas 穿女装到学校的那段时期啊，他的男性尊严几乎就在那个时候被彻底的摧毁。即使学校的同学都很善良，没有去指责或者是嘲笑 Lucas， 但在这个同时，也没有人敢或者是想和 Lucas 当朋友。由于都没有人愿意跟 Lucas 当朋友，所以 Lucas 人生中的第一个朋友其实是一只骡子。怎么会是骡子呢？我等一下会跟大家说。但是我不知道说，说大家你们知不知道骡子是什么呢？啊、呃，骡子其实就是一种马和驴交配生下来的物种。因为马跟驴本身是不同物种的关系，理论上来说啊，骡子是没有生育能力的。那为什么大家要去饲养一个不能繁衍后代的生物呢？原因是啊，骡子它同时具有马跟驴的优点。骡子在体型上面呢，比马还小，却比驴子还大，这就让它可以承载的货物比驴子多很多很多。那大家就会问说啊，哎，那为什么不用马就好了？马可以跑得很快，运的东西又很多，干嘛要去养一个奇怪的生物呢？原因是因为啊，骡子的性格比马的性格来的要温驯很多，也比马来得好训练。这子的性格完全就是来自于驴子的遗传，而且他们不像马一样很容易被吓到。我不知道大家有没有印象。卡通或者是电影里面，不是都会有那种场景，是有一条蛇突然冲出来，或者是有一个什么动物忽然跑出来，然后马就吓到，开始狂飙，或者是把背上的货物啊、人通通都甩下来，踩个稀烂的这种场景。我跟你讲，真没有开玩笑，这是真的。身为假乡下人的我、啊，可以挂保证，这样的场景是真的，而且我有看过。那时候就是在农场的时候啊，一条没有毒的小蛇慢慢的从蓝莓丛里面滑出来，马就立刻被吓到了。被吓到之后，它就立刻哗、啊，然后就往前冲。它背上的那些蓝莓桶啊，全部都掉到地上被踩烂。还有当时没有人骑在上面，不然真的很危险。但是骡子的话就没有这个问题，骡子它们天生就跟驴子一样，非常非常的冷静。体力上来讲呢，虽然没有马那么好，但是也是比驴子好很多很多了。就是因为骡子具有马和驴的优点，所以古代的农家更愿意去拥有一只骡子。不过那是在古代啦，现在大家应该都是开货车了。总之呢 ，Lucas 的第一个朋友就是一只骡子，而且这还不是他自己的骡子哦，这是别人家的骡子。这只骡子的家就在 Lucas 上下学会经过的路上，他每天放学的时候都会在这个地方特别的停留一下，在这里啊摸摸这只骡子，喂它吃一些食物和喝喝水。久而久之啊，连骡子的主人都认识了 Lucas。主人看到 Lucas 这么喜欢这只骡子，就跟 Lucas 说：“这只骡子对我来说已经太老了，它也已经没有办法再帮我工作了。如果说你这么喜欢它，也愿意的话，我很欢迎你把这头骡子带回家，好好的照顾。” Lucas 当下好开心哦，立刻点头就说好。小朋友嘛，就是得到一个礼物都会觉得很开心。他在同一天就立马把骡子带回家。但是哦，大家也都知道啊 ，Lucas 家不是只有 Lucas 而已，还有另外一颗叫做 Nelly 的未爆弹。在 Nelly 看到 Lucas 带着这只骡子回到家之后啊，他实在好生气哦，他先是把 Lucas 痛打一顿，接着再从家里不知道哪来生出一把猎枪，朝着那头骡子的脸砰的一声就开了一枪。卢 u 斯的身上瞬间沾满了骡子的鲜血，他非常非常的难过。可是当下的他并没有能力去做抵抗，毕竟他身材还那么小，对方又是他的妈妈，是一个非常强势又非常暴力的人。他不知道在自己反抗之后，会不会迎来更残酷的报答。在后来的日子里面呢、啊、n e l y 拒绝任何 Lucas 想要收编当成宠物的小动物，这呼应到前面讲的 n e l y 拒绝任何可能会让 Lucas 产生情感依赖的人事物，仿佛只要可以让 Lucas 感到开心，或者是任何可以有精神寄托的事物，在他眼里都是一个禁忌。长期的被虐待和被忽略，让 Lucas 变得一点同情心都没有。有认识 Lucas 小时候的人表示啊 ，Lucas 他在小的时候就常常会去做一些很奇怪的行为来吸引别人的注意力，他的行为常常是那种会让人感到不安和恐惧的。也由于对 n e l y 每日的殴打习以为常，所以他一点都不觉得之前 Bernie 和哥哥所教导他那些要虐待动物的行为是一件很残忍的事情。在这里说一下虐待动物哦，心理学者对虐待动物的定义是：施虐者将自我的挫折和人生的不满转移到动物身上，为一种变态的心理过程和惯性处理压力的方式。通常这种行为不是临时起意的单一行为，这些行为将会是长期有连贯性、有计划的。听起来很恐怖、哦，吼。更可怕的是啊，施虐者他们不会有同情心，他们还会透过在被虐待的动物的痛苦当中，就是看到他们挣扎，啊，然后嚎叫啊的那个状态当中，得到一种快感和情绪上的满足。这是很大的情感崩坏和病态扭曲的心理状态。像这类高度刺激心理和情绪的行为，会随着时间和次数慢慢的递减。久了之后，虐待动物就在。也没有办法去满足这些施虐者的心理需求，他们必须要转而去做一些更大、更严重的伤害事件，例如说纵火、虐待人，或者更甚者会有夺取他人性命这种很严重也很糟糕的行为。所以，如果说啊，你发现身边的有些人有这样的问题，建议你还是好好的坐下来跟他聊一聊，或是建议他可以直接去看一下精神科医生，就是要多多关心对方啦。除了这些被虐待啊和奇怪的教导之外，我之前也有提到说 ，Nelly 都会要求 Lucas 要观看他和客人发生性关系的这件事情。这件事情啊，让 Lucas 就认为说。性这件事情是可以很随便的，没有隐私的。内利在做这些交易的时候啊，也难免会遇到一些奥 K， 他也会有很累、不想要工作的时候。这时候啊，来找他的这些奥 K 就会生气，然后开始攻击他。最后还是要解决他们自己的生理需求嘛，所以就会硬来。这些种种看在 Lucas 眼里啊，就会变成一种：只要我想要，对方就不可以拒绝；对方拒绝了，我就是用暴力来制服对方。而且这样子的暴力制服是强力又有效的。这种既变态又扭曲的观念升殖在 Lucas 的内心，也让他在以后犯下了许多不可原谅的案件。在 Lucas 大约是十四、十五岁的时候 ，Anderson 过世了。那是一个下着大雪的夜晚。Anderson 出于某种原因，他拖着没有脚的身体爬到户外。我不知道他是想自杀，还是纯粹只是喝醉酒。这方面我没有查到一个比较确切的资料。如果有任何人有查到资料，或者是知道答案的话，哎，请私信跟我说，我会在节目上做一个更新。在那个夜晚之后的隔天 ，Anderson 就被人发现倒在雪地里，而且那时候他其实还活着。这个发现他的人立马就把他送到医院，可是因为当时 Anderson 他失温的状况实在太严重了，几天之后还是因为其他的并发症而死在医院里面。Lucas 在 Anderson 过世之后，他并没有表现得特别难过，或者是流露出任何的情绪。这不是不能了解了，一是因为这个爸爸 Anderson 本身就是一个酒鬼，可想而知，平常跟 Lucas 的互动应该也不会太多，或者是太亲密。再来就是啊，基本上 Anderson 在这个家庭里，他并没有扮演好他的角色。也就是说 ，Anderson 是一个失能的父亲。他这个失能，并不是说他的身体上的惨缺，而是 Anderson 从来都没有在 Lucas 被内 e 虐待的时候，展现任何一丝丝父亲应该有的样子。简单的来说啦，就是 Anderson 他并没有保护 Lucas， 反而放任内 e l 毒打这个家中年纪最小的小孩。所以，对于 Lucas 他没有情绪这一点，我其实一点都不惊讶。事情就这样，一直到了1954年的6月10日 ，Lucas 在维吉尼亚州的 Richmond 市，因为一起。入屋窃盗案而入狱，总共呢被判了四年。被定罪的案件除了这起窃盗案之外，还包含其他十多起的窃案。讲到这里很讽刺，其实哦 ，Lucas 并不排斥监狱里的生活，在监狱里啊，他有床可以睡，有热饭可以吃。和他原本生活在鸡舍啊，和有一顿没一顿的那种日子里比起来，监狱这个地方根本就是天堂啊！由于 Lucas 的未成年的关系，他进的其实也不算是监狱，其实是矫正学校。矫正学校里面，他其实是有一些课程可以上的，为了是要帮助这个孩子在离开这个矫正学校之后，有一些一技之长可以赖以为生。而且因为是少年矫正所。这里的老师、社工和监狱里的所有工作人员都非常友善，虽然有时候会很严厉啦，可是对于 Nelly 那,那种动不动就随便乱打人的状况比起来，这里的每一个人个个都是天使。矫正所里面的医生啊，甚至还帮 Lucas 的左眼，就是那个已经被感染、被摘除眼球的那个左眼，安装了一颗玻璃做的义眼，让他可以看起来不要那么可怕。在装上眼睛，就是那颗玻璃的义眼之后啊，我必须坦白说 ，Lucas 看起来还挺好看的哦。在监狱里的时候、啊、因为不用去管 Nelly 带给他的压力，所以他开始跟人有正常的交流，也开始被人关注。他也很享受那种被人关注的眼光。在快要出狱的那一年，他首度尝试用监狱提供的笔友系统开始跟笔友通信。这一次的入狱呢，也是 Lucas 第一次的入狱。出狱之后啊 ，Lucas 他为了想要离 Nelly 远一点，同时呢，还为了想要跟一个叫 Stella 的笔友靠近一点，他决定搬到 Michigan 投靠同父异母的姐姐 Opal。在 Michigan， 他又找到一份稳定的工作，主要是在仓库里搬搬东西，整理一些货物。刚刚几秒前呢、啊，我们有提到 Lucas 的笔友 Stella。说真的，这个 Stella 她的长相并不好看，而且她也是一个 alcoholic， 也是一个酒鬼。不过，起码 Lucas 可以从她的身上感受到温暖，而且 Stella 她并不介意 Lucas 的身世，她完全接纳 Lucas 曾经在少年矫正所里面待过的这些事情，这让 Lucas 感到相当的欣慰。同年的那个冬天呢、啊、，Lucas 向 Stella 求婚，而且 Stella 答应了。Lucas 自己说啊，那时候的他简直就是这个世界上最快乐、最幸福的人。这是一个从负面转为正向生活的开始吗？让我继续把故事说下去。求婚成功的当天呢 ，Lucas 开开心心、蹦蹦跳跳的跑回家，告诉 o p p o 这个消息。o p p o 也为 Lucas 感到好开心哦，这个家里最小的弟弟终于在这一刻可以得到属于他的幸福了。他过去所有的痛苦及悲伤到这里总算是结束了。他有了正当的工作，也即将要成为另一个女人的新郎。o p p o 开心到仿佛他可以。看见几年后，卢卡斯一家和他一家一起坐在公园里野餐的画面，他为此感到相当的欣慰。隔天 ，OPPO 就迫不及待的打电话，开始跟亲戚朋友宣扬这件卢卡斯的喜悦。当然、啊，卢卡斯自己也很开心啊，他觉得他简直就是这个世界上最幸运的人。在打电话通知亲友的过程当中啊，虽然 OPPO 已经刻意避开了 Nelly， 不过没有多久 ，Lucas 的消息还是传到 Nelly 的耳朵里。奈里他当下相当的震怒。前面就有提到啊，奈里对于所有可以让 Lucas 产生情感的人事物都是不允许的。这个未婚妻当然也不例外。除了这个未婚妻之外啊，让奈里感到更生气、更不能容忍的是，原来 Lucas 已经离开矫正学校那么久了，而且都没有联络他。他告诉 Lucas 姐姐 o p p o 说，他要这个小儿子立刻回到 Blacksburg 照顾他。也跟 OPPO 提起一件关于他现在正在面临的困境，这个困境就是他在一次的愤怒当中啊，不小心拿着那把曾经杀死 Lucas 骡子的猎枪，打伤了一个嫖客的腿。他并不知道这件事会怎么发展。基于他的职业啊，这件事情如果被告上法院的话，将会变成很严重的罪行。陪审团那边的人啊，对他也不会有很好的印象。同时，由于这个意外的发生，让奈里赖以为生的性交易事业也宣告结束。毕竟啊，知道这件事情的人都不会再有那个胆子来花钱到他这边消费。Lucas 得知这个消息之后啊，基本上他就是直接忽略。没有过多久，圣诞节的时候 ，Nelly 就来到 Michigan 拜访这两个姐弟。这件事情其实没有那么合理，因为我们刚刚前面有说啊 o p p o 其实是 Lucas 的同父异母的姐姐，所以其实 Nelly 并不是他的生母。基于 Nelly 之前在家里的状况啊，我们可想而知哦，他跟 o p p o 的感情应该不会太亲近、太要好。两个人的关系应该是非常的不密切，所以奈里特地来到 Michigan 这件事情呢，对 o p p o 和 Lucas 来说都是很尴尬、很不自在的。不过没办法，人都已经来了，你如果不接待他，等一下不知道他会做出什么奇怪的事情。就这样。OPPO 让 Nelly 在家里度过了圣诞节。这段期间里啊 ，Nelly 不断的去骚扰 Lucas， 要 Lucas 跟他一起回 Blacksburg。Lucas 当然是拒绝啊，他一点都不想要跟 Nelly 这个神经病住在一起。何况 Lucas 现在已经是世界上最幸福的人了。Nelly 想闹就让他去闹吧，等到他闹累了、闹烦了，他就会自己回到 Blacksburg。当时的 Lucas 是这样想的，不过在这件事情上， l u c a s 低估了 n l 莉，低估了自己的母亲。圣诞节过完没有多久，在隔年一月中的时候，一个晚上， l u c a s 和 Stella 来到镇上的酒吧喝酒，两个人开开心心地在计划婚礼，计划未来的生活。这时候， n l 莉突然走进了酒吧，并走到他们的桌子旁边，将 c a s 拉到一旁，对 c a s 说。我告诉你，你结不了婚的。这世界上没有一个女人会嫁给一个和男人做过爱的男人。你也不要忘记那些松鼠和那些兔子。像你这样恶心又肮脏的人，有谁会想要嫁给你？说着说着、啊。Nelly 就开始动起手，用自己的拳头攻击 Lucas。s t e 斯 l a 看见自己的未婚夫被攻击，她立马要上前阻止，没想到却被 Nelly 一个用力推倒在地上。Nelly 开始用尽全身的力气攻击这个要抢走他儿子的女人。他要让 Stella 彻底的了解 到， 只有他 ，Namely Viola Lucas 能够拥有 Lucas， 只有他这个做妈妈的人才有那个资格。在 Stella 挣脱 Nelly 的攻击之 后， 他跑到酒吧外。Lucas 追了上去要检查他的伤 势， 却被 Stella 一把给推开。他眼神里充满恐惧的告诉 Lucas 说：“ 我没有办法忍受和一个像 Nelly 一样的人一起生 活， 他太可怕 了。” 所 以， 他决定要解除这场婚约。哎，那个故事听到这里，只有我头上有冒出问号吗？我以为西方人结婚之后可以不用跟公公婆婆住在一起耶，是不是我误会了什么？还是 Stella 其实早就不想要嫁给 Lucas， 那里只是刚好被他捡到的枪？不对啊，他们前一刻不是还在酒吧里开心的讨论结婚、讨论未来？没有道理就这样要解除婚约啊！这点呢、啊，是我一直始终想不通，也一直没有找到相关资料的一个问题。如果大家有任何的想法，或者是找到任何资料，都可以透过呃，不管是 IG 还是 email 跟我说，因为我真的超想知道答案的。这个案件笔记已经躺在我的抽屉里大概一两年了，我到现在都还不知道答案。总之，结论就是 ，Lucas 莫名其妙的被取消了婚约。原本看似即将要迈向光明的生活，在这里完全被 Nelly 给破坏了。Lucas 气冲冲的跑回 OPPO 家。接下来这一段的内容都是 Lucas 自己说的，是不是真的？大家可以想一下。在 Lucas 回到 OPPO 家之后啊，他就冲进他的房间里睡觉，打算把这件事情留到隔天再处理。他想说，只要等 Stella 的情绪过了之后再去找他，一切就会好起来的。正当他这么想的时候啊，奈利居然跑进了他的房间，开始攻击他。奈利的手里拿着扫把，不断的向 l u 卢 a s 的头猛敲，就像 l u 卢 a s 小时候一样。卢卡斯他好不容易才长大，挣脱内力的魔掌，没想到现在这些曾经让他不开心的事情又再度上演。他越想越生气，他忽然意识到自己已经不是那个个头小小的，只能任凭挨打的小男孩。所以，他便起身还击。他开始不断的攻击着奈利的颈部。不知道过了多久啊，卢卡斯从一片混乱之中惊醒过来。他看见自己满手鲜血，奈利则倒在一片湖泊当中。他当下以为奈利已经死了，吓得赶紧开着车就前往回 Blacksburg， 想说要躲在老家里一阵子，等到这个风波平息。没有多久 ，OPPO 就发现倒在血泊当中的 Nelly， 他急忙叫了救护车。这个时候的 Nelly 其实还没有断气。我资料看到这里的时候，我那时候就在想啊，呃，如果那个时候 Lucas 他可以检查一下，他就可以发现其实 Nelly 并没有过世，那他是不是就可以早一点把 Nelly 送到医院 ？Nelly 是不是就可以获救了呢？获救之后啊，也许后面的故事就会不一样。这个我不知道啦、啊。总之 ，Nelly 她还是过世了。医生宣布的死亡原因是突发性心脏病。Nelly 这个悲惨扭曲的医生呢、啊，就这样戏剧化的落幕了。有时候我真的不知道我该不该同情像 Nelly 这样的人。她因为丈夫发生了意外，失去双腿，被逼的只能依靠自己的身体来养活全家。单从这点看来啊 ，Nelly 的人生的确很值得被同情。不过，我只要一想到那些他对小 Lucas 的所作所为啊，我心里的那一点点怜悯就会在瞬间消失的无影无踪。故事我们回到 Lucas，Lucas Lucas 他在开车回 Blacksburg 的路上被逮捕，地点呢是在 Ohio。这个叫做俄海俄州还是俄海俄州？我不知道，反正就是英文就是 Ohio。他在法庭上坚持，他之所以会攻击内里，完全是出于正当的防卫。但是这个说法并没有被采纳，法官当场驳回。被驳回的当下， l u c a s 心里就有数了。毕竟他是一个有前科的人，在这种情况下，他的刑责只会比以前判的更严重。他的想法也没有错，的确，当下法官判处他二级谋杀四十年的有期徒刑，而且二十年内不得假释。他被判刑的地点是 Michigan， 因为整个案件是在那边发生的。判刑之后 ，Lucas 被送进位在 Southern Michigan 的 Jackson State 监狱。在服刑的过程当中，他有两度尝试要自杀。第一次，他是用自己的衣服串成一长串，吊在牢房的梁柱上，总共吊了快二十分钟才被狱警发现。这里有没有人可以告诉我说，说上吊二十分钟之后，真的还有可能存活吗？是他的衣服没有绑好，还是纯粹就是运气很好？有相关知识的人在写信跟我说，就次上吊事件啊，有被新闻媒体采访 ，Lucas 受到了大家的关注。两个月之后啊，他再度尝试用相同的方法自杀。不过之前的事件啊，让狱警对于 Lucas 的行为高度的关注，所以他又再次的被巡逻的狱警解救。时间上呢，比上次短了很多。这次的事件一样有上新闻。在二度尝试自杀之后啊，预防就是监狱那边，他们对 Lucas 做了相关的精神鉴定，发现他有严重的精神问题，所以 Lucas 就被转进了另外一个监狱，呃，不能说监狱啦，就是一个医院。这个医院叫做 Ionia State Mental Hospital。就是一个精神病院，这家医院呢是专门给有精神疾病的犯罪者做治疗和监禁的地方，在1997年的时候被关闭。当时啊 ，Lucas 他被分配到一个工作，这个工作也是帮助 Lucas 后来能够提早出狱的重要关键之一，那就是档案室的整理员。听起来好像没有什么。但是啊 ，Lucas 的确也透过了这份工作，阅读了很多囚犯和医生之间的问答。这些档案的内容也包含那些被假释出狱的人的一些状况，还有这些呃重大杀人犯啊、精神病犯他们作案的整个过程。在这家医院待了大概十年之后 ，Lucas 迎来了第一次可能可以让自己出狱的机会。在1970年的时候，因为这个医院里的囚犯实在太多了，多到已经没有多余的空间可以再容纳新的囚犯进来。于是，医院里的医生就开始帮所有的囚犯做精神鉴定。长期待在档案室里帮医院整理档案的 Lucas 知道，在这个时候要怎样回答才可以让他得到假释的机会。于是，他就依照他过去看到的那些档案去回答医生所有的问题。果不其然，这样的回答，这样的标准答案，还真的让医生签下了假释同意书，并且对 Lucas 已经痊愈的这件事情啊，感到非常有信心。后来 ，Lucas 宣称，在一九七零年他离开医院之后，为了交通方便，立刻偷了一辆车，并且顺利的呢以可以提供酒精为由，诱骗了两个女学生。两个女学生也不由他的就上了 Lucas 的车。Lucas 随后就勒死了这两个女学生，并在他丢弃尸体之前，还不忘满足一下自己的欲望。在那之后 ，Lucas 还试图绑架另外一个年纪仅有十五岁的少女。他骗那个女孩子说啊，哎、欸，你男朋友派我来接你。小女孩不由他她乖乖地上了车。不是我在说啊，那个年代真的有这么淳朴吗？还是那个年代女生都太好骗了？怎么可以随随便便就上了陌生人的车呢？我自己一个人啊，曾经在外面旅行过一阵子。在开始旅行之前呢、啊，很多背包客或者是很多呃有壮游经验的人，他们都会跟我讲说什么搭便车很方便呢、啊。你千万不要笨笨的花钱自己买车票或者是机票，更不要像白痴一样自己跑去买了一台二手车。澳洲人的性格都是非常非常好的，你只要在公路上啊手一举起来，想要搭便车的话，他们都会停下来让你搭车。嗯，我一直对这样的言论保持着很保留的态度。其实我我知道，我本身并不是那种长得很漂亮的女生，甚至可以说就是长得很普通。即使如此啊，我还是不想要拿我自己的生命和安全来开玩笑。毕竟很多不好的事情啊，只要遇到一次，你美好的人生就会从此送葬在你这个贪小便宜的心态里。OK， 太严肃了，也扯远了。这个十五岁的小女孩啊，被骗的这个小女孩其实非常非常幸运，在前往 Michigan 的路上呢，他们遇到了警察的临检。警方在搜车的时候，发现 Lucas 的车里有枪，还有他现在开的这台车是一台赃车。首先呢，正在假释的 Lucas 呢，依照假释规定，他是不可以持有任何枪支或是任何具有危险性的武器。再来就是这台车，就是一台赃车。根据假释规定啊，假释期间如果有任何的犯行，就会被送回监狱里再继续服刑。最后啊 ，Lucas 他并没有办法清楚的交代车上的这个小女孩跟他之间到底发生了什么事。也是在遇到警察之后啊，小女孩才惊觉说：“哦，原来我被绑架了，而且我还搭上了一个假释犯的车。”我说：“美妹啊，做人要精明一点，不要这么的傻，这么天真哦。”我真的希望啊，这个小女孩在这件事情之后啊，有长点智慧，长点知识，以后不要再随便上陌生人的车了。因为以上种种的原因啊，让 Lucas 再度回到了监狱里面。这次他一直服刑到1975年才出狱。这是在被关押的期间当中啊，他和上一次一样，利用监狱里的笔友系统结交了一个新的笔友。这个笔友她是一个单亲妈咪，叫 Betty Crawford。1975年，卢克斯出狱之后，他便和这个姓 c r o w f o r d 的女士结了婚，并且成了 c r o w f o r d 女士三个女儿的爸爸。他们一家定居在 Puerto Rico， 中文翻成波多黎各。为了方便，避免我舌头打结，我们还是叫它 Puerto Rico。Lucas 他也成功的在 Porto Rico 那个地方啊找到一份修理汽车的工作。从各方面来看 ，Lucas 的人生似乎又在往好的方向迈进。而且更重要的是，这次没有 Nelly 了，没有那个会来阻碍他幸福或者是揭穿他真面目的坏女人了。Lucas 对 c r a w f o r 非常非常的好， c r a w f o r 也对 Lucas 相当满意。在他眼里啊， Lucas 他有一份稳定的工作，他虽然喝酒，但他不会酗酒，他不会嗑药，也不会像前夫一样殴打他。Lucas 的个性甚至还可以说是相当的迷人，这让他对他们的未来充满了希望。更难能可贵的是。他的三个女儿也非常喜欢 Lucas， 常常缠着 Lucas 不放。Lucas 对于这三个妓女啊，也是宠爱有加，常常帮她们买新的玩具。在 Crowford 的眼里呢 ，Lucas 就是一个标准的好丈夫。我们以为快乐的日子就会这样子平平顺顺的过下去，但其实这样子的日子并没有持续太久。Croftor d 渐渐发现啊，这三个女儿好像开始会有意的、无意的去避开 Lucas。他很好奇，便问了女儿们：为什么他们不再喜欢 Lucas 了呢？不问没事，一问出大事。女人们就开始阐述啊，说他们被 Lucas 侵犯了的这个事情哦。这也解释了为什么某一天的早上 ，Crofford 在女孩们的床单上发现了不明的写字。c r o f f o 他既生气又难过，当天立刻就把 Lucas 赶出了自己的房子。在这边，我有一点点疑惑啦。我记得我好像在国小或者是国中的时候，那时候很流行聊天室。我爸都超怕我交网友的，他一直不断的灌输我说啊，网友很危险啊，出去会被谋杀，会被侵害啊之类的一些很极端的负面的观念。每次我只要提到说，哎、欸，爸爸，那个某个网友他今天又说了什么有趣的事啊，然后或者是他就去做了什么事情啊，我爸他就会开始紧张兮兮的唠叨起来，那个程度哦、啊，真的比女人还夸张。我知道那是一种出于爱跟关心的表现，但对当时还不懂事的我来说，真的很烦。在网友事情之外啊，我爸爸他其实常常在跟我炫耀说，他年轻的时候写字写的很漂亮，呃，笔友都会通过书信称赞他幽默风趣的呃性格，还有气势磅礴的那个。笔记哦，我很想吐槽他说：“哎哎哎，爸爸，你不准我交网友，可是你年轻的时候交笔友交的那么开心，你难道不知道交笔友比交网友更危险吗？对方可是知道你家地址的、欸，等一下交到什么奇怪的人，他直接按着地址冲到你家看你会不会吓歪。”当然，讲了之后，他还是借口一堆，说什么、啊、不会啦，不会那么危险啦。大家心里都有默契，不会没事跑到对方家里啦。后来看到这个案子之后啊，我又跟他重新提起笔友这件事情，他才坦诚哦，的确交笔友也是存在着某种风险的，就和交往友一样，别人隐藏在屏幕后面或者是信纸后面的那张脸啊，是你永远也看不清楚的。好，这是题外话。在 Lucas 他被赶出家门之后啊，他开始在亲戚之间寻求帮助，最后也成功的在西维吉尼亚州找到了一份亲戚推荐的工作。他在那里又开始了一段新的恋情，可是最终还是因为家暴告吹了。呃，家暴这个部分呢，是他家暴别人。从 Lucas 在很多地方都可以交到女朋友，甚至结婚的这个情形来看哦， Lucas 在个性上的确是蛮有魅力的，不然怎么会有女生愿意去接纳他呢？如果不是 Lucas 刻意在这些女人面前将自己伪装成另外一个样子，就是这些女人的标准实在太低了。就在大概一九七六年的时候 ，Lucas 他认识了另外也是一个很可怕的连续杀人 魔， 叫做 Otis To。这两个人的成长背景非常非常类 似， 后来他们成为了情侣兼事业的好伙伴。Otis 小 Lucas 十一岁，但是两个人却合作无间。后来的审讯过程当中啊，这两个人也是很扯。Otis 常常在警方对他问话的时候，他就常常说啊，哎，啊， Lucas 怎么说的？我的说法会跟他一样哦。Lucas 怎么说的？你先去问他，或者是你跟我讲说他怎么说的。好了，接下来因为就要开始说兔的故事了，所以我们就在这里做一个集数上的切割。下礼拜我会再继续把兔的故事完成，然后顺便看看时间，如果够的话，我会再把呃 Lucas 他后面被审讯的一些细节再交代给大家听。那因为我稿已经写完了，但是我觉得 Lucas 后面的那个审讯的那个时间。呃，跟调查后面那个背景其实没有那么长。我可能会礼拜呃一发兔的故事，礼拜二就顺便上传 Lucas 的审讯这样子。再来就是说，我要把更新的时间挪到礼拜一早上台湾时间六点，希望大家可以在一星期开始第一天就可以听到我们的节目。好了，如果你喜欢我的节目的话，就赶快订阅追踪我的 IG， 我的 IG 账号是 Then Their Story。Them 点 their story 有点长哦，我再念一次。Then their story. Them 点 their story. 其实你只要点开那个节目 show note 就可以看到 IG 的链接了啦。有什么问题啊，都可以跟我分享。如果你想要帮我补充资料，或者是有什么想听的案件，甚至你有什么不同的看法，通通欢迎留言或私讯我，我会很开心哦。好了，今天的节目就到这里，我们下周一再见，拜拜。